0: Tout pour investir. dose d'économie.
1: Bonjour, cher Nicolas. Bonjour. On va continuer à parler immobilier. Décidément, c'est le mot-clé aujourd'hui. Les prix de l'immo baissent, c'est ce que nous dit l'indice de meilleur agent. Ça se généralise.
0: Oui, c'est ça la vraie nouveauté, c'est que maintenant, c'est en train de se généraliser. Alors, le rythme est beaucoup trop lent, euh, compte tenu des niveaux stratosphériques d'où on vient, bien sûr. Et le rythme est beaucoup trop lent par rapport à la rapidité avec laquelle le prix de l'argent, lui, augmente. Les taux, bien sûr. Alors, on a le top 5 des villes où ça baisse. Les... Euh, le... en tête c'est toujours Lyon et Bordeaux on a des baisses supérieures à 8% sur un an Paris on est proche de moins 5% sur un an on est bien passé en dessous des, des, des 10 000 le mètre ça reste une fortune, mais enfin bon c'est symbolique les, les, les 10 000 euros le mètre carré recule également à Nantes, recule à Montpellier en fait on ne trouve plus que trois grandes villes en France où les prix sont encore orientés à la hausse Deux, en fait, Nice et Marseille, d'ailleurs à Nice maintenant on est au-dessus du prix au mètre carré de Lyon et Lyon va b- bientôt passer sous les 5 000 le mètre et un toute petite hausse encore qui est observée à Lille. Donc oui les prix baissent mais ils restent beaucoup trop hauts par rapport à la capacité d'emprunt des acheteurs et le seul moyen pour qu'on ait un marché de l'immobilier qui, qui se calme en fait, et eh bien ce serait d'augmenter l'offre mais augmenter l'offre ça se fait pas en claquant des doigts puisque ça veut dire construire davantage en fait on vit un double choc, on vit un choc d'offre et un choc de demande, ce qui est assez rare dans des moments où l'immobilier est un peu fragilisé choc d'offre, choc de demande, ce qui fait qu'on a un marché qui se gèle, qui se fige
1: Il se cristallise. Alors l'annonce par Bercy du retour du prêt à taux bonifié, PTB, nouvelle acronyme, est-ce une bonne nouvelle ça
0: Effet positif, effet négatif. L'effet positif, vous allez évidemment solvabiliser la demande, vous donnez plus de pouvoir d'achat à l'acheteur. Il semblerait d'ailleurs qu'on veuille cibler les populations qui sont un tout petit peu trop riches pour pouvoir bénéficier du prêt à taux zéro. Selon toute vraisemblance, le schéma de ce PTB, là, cette bonne vieille formule des années 70, ce serait qu'il y ait 40% à peu près du montant total du prêt qui soit couvert par ce taux intermédiaire. Ce taux intermédiaire, en théorie, devrait être deux fois moins élevé que le taux euh, intégrale du prêt, ce qui veut dire que sur, sur 300 000 euros, vous faites une économie de 30 000 euros. Mais après, l'effet négatif, ce qui ne se voit pas toujours, et c'est valable quasiment dans tous les domaines de l'économie, c'est que plus vous mettez des aides, plus vous mettez des subventions, plus finalement ça a un effet inflationniste. On sait que ça atterrit où, toutes ces aides, ça finit par atterrir dans les prix. Donc là, je viens de vous dire qu'il y avait une baisse généralisée des prix qui commençait à se concrétiser, sauf que le PTB aura pour effet de freiner, justement, la baisse des prix. Alors, il est beaucoup trop tôt pour tirer toutes les conclusions de ce produit, puisqu'on ne sait pas euh, qui quels seront les gens éligibles, on ne sait pas pour quel bien ce sera éligible, le neuf, l'ancien, uniquement le rénové, on ne sait même pas si ce sera valable sur l'ensemble du territoire et quelle sera la partie exacte du total du crédit qui sera couverte par ce prêt de toute façon, c'est pas la peine de s'exciter trop vite puisque s'il si voit le jour, a priori ce sera le cas mais ce sera en 2025
1: Je rebondis sur un message que Pierre nous a adressé à l'adresse directe bfmbusiness.fr Il nous dit, ce que j'aimerais, c'est qu'on nous explique en quoi augmenter la demande via un assouplissement des prêts, taux bonifié taux d'endettement, va permettre d' à un logement, cela ne va-t-il pas mécaniquement pousser les prix de hausse si. Le fond du problème, il revient sur ce que vous disiez voilà. n'est-il pas le déséquilibre offre-demande
0: non. Voilà. C'est, c'est, c'est un problème d'offre, on a un marché de pénurie. Mais on sait et c'est valable dans tous les domaines que si vous mettez de la subvention, si vous mettez de l'argent public, ça atterrit dans les prix. On l'a vu par exemple sur le, le bonus mis en place par le gouvernement pour faire réparer son grille-pain, sa machine à laver. Ben en fait, vous, ceux qui sont agréés sur cette histoire-là, ben vous retrouvez le bonus dans les prix qu'ils pratiquent.
1: Mais oui. Bon, en fait, il n'y a pas vraiment de solution pour lancer le marché face à la hausse des taux. Ce
0: qui est très difficile avec. D'abord, les taux, ils ont. Enfin, on a vécu la plus forte hausse de taux de de l'histoire moderne en un temps record. Donc, c'est. Quand vous êtes devant l'immobilier, qui est donc un marché assez inerte, et quand vous avez un problème fondamental qui est un problème de pénurie, vous n'avez pas de solution miracle. C'est pas comme sur le carburant, où on peut décider qu'on met 30 centimes de subvention par litre du jour au lendemain, où là, on a un effet immédiat. Dès l'instant où la subvention est là, on le voit à la pompe. Non, là, c'est très, très compliqué. Donc, je trouve que Bruno Le Maire, dans sa fameuse interview aux Parisiens, là, devant plusieurs lecteurs du journal, il met le doigt sur des choses qu'il faut engager. C'est vrai que le diagnostic de performance énergétique, on en a parlé ici même, oui. euh, il est mal fichu. Aujourd'hui, il est évident que euh, le, le calendrier des passeurs thermiques, il ne sera pas tenable, on ne peut pas se permettre de mettre plus de 2 millions sur la touche du marché locatif début 2025, parce que les logements sont classés G. Euh, il est certain que l'histoire de l'artificialisation nette, il y a un moment aussi, il va peut-être falloir se poser 2-3 questions. Il est certain que, oui, les dispositifs fiscaux qui nuisent à la fluidité du marché, euh, que ce soit sur la location meublée ou sur la résidence secondaire, il y a certainement des choses à faire. Je pense que si on assouplit les critères d'octroi des crédits immobiliers pour les banques, il ne se passera rien. Parce qu'à mon avis, là, les banques, elles sont au taquet. Et ce n'est pas parce est-ce que vous leur permettez d'avoir un taux d'effort qui monte à 39% ou des prêts à 30 ans, que tout d'un coup, tout va se débloquer Et puis, bon, je pense que la taxe d'habitation, c'était une erreur de la supprimer. On va évidemment, pas la mettre en place. Mais il y a un sujet qui est le sujet du foncier. Le sujet du foncier, euh, la pierre angulaire s'appelle le maire. Et donc, ça veut dire qu'il faut absolument qu'il y ait des récompenses financières pour les maires qui construisent.
1: Voilà, ne devrait Ça ne vous fera pas
0: un marché de l'immobilier qui fait volte-face et qui repart comme en 40 en l'espace de 15 jours, 3 semaines, à mois. Non, ça non.
1: Je complète avec le message de Pierre, ne devrait ou non pas faire en sorte que le locatif long terme soit plus intéressant que le saisonnier. Libéré du fait.
0: Ah ben, c'est l'histoire d'Airbnb voilà. Vous avez vu que l'abattement fiscal pour la, la, la location meublée c'est 71 Waouh wow Peut-être quelque chose à faire quand même là-dessus.
1: À réfléchir. Merci Nicolas pour cette dernière dose d'économie de la semaine à lundi.